0: Hola, hola, ¿qué tal? bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en techradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Martes 29 de septiembre del 2020, se nos va ya el mes de la patria, el mes de la primavera en un día anulado, frío invernal acá en la capital de Chile, en Santiago. Estamos transmitiendo desde la Comuna de Providencia desde el lunes 16 de marzo, producto de la pandemia, ustedes ya lo saben. Hace una hora el Ministerio de Salud entregó el balance diario, se informaron de 1.622 nuevos casos de coronavirus, 1.036 con síntomas, 552 son asintomáticos, un tercio de los casos detectados son asintomáticos muy relevantes para poder contener eh, los rebrotes. Recuerden que la transmisión silenciosa del virus es uno de los problemas más graves que hemos tenido durante esta pandemia. Hay 13.781 casos activos, 461.300 casos eh, totales en el país de esos 434.794 están catalogados como recuperados al día de hoy y además se informó lamentablemente del fallecimiento de 27 personas, eh, fallecimientos que fueron inscritos en las últimas 24 horas producto de esta enfermedad, llevando el total del país a 12.725. Hay que estar atentos con el desconfinamiento. Al día de hoy parte importante de la población de la región metropolitana no está sujeta a cuarentena, lo que se nota en el tráfico vehicular, el transporte público, la cantidad de gente en las calles, afortunadamente en la mayoría de los casos haciendo un uso correcto de la mascarilla. Sin embargo hay que decir que particularmente, y esto es una observación mía, hecha aquí en mi plaza, así que me pueden criticar el N, hombres mayores de 40 años usualmente usan muy mal la mascarilla y dejan la nariz afuera, se la bajan para hablar, que es el momento en el que más deberían usar mascarilla. Pero bueno, así están las cosas. Son las 12.05 y ya comenzamos nuestra conversación de ciencia del día de hoy. Ya está nuestro invitado instalado aquí en nuestra transmisión por streaming. Se trata del doctor Francisco Forster, astrónomo de la Universidad de Chile y doctor en astronomía de la Universidad de Oxford. Actualmente es investigador del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile y también del Instituto Milenio de Astrofísica. Está, está interesado en los fenómenos astrofísicos transcientes y es director del proyecto Automatic Learning for the Rapid Classification of Events, que en castellano sería Alerce, qué lindo nombre. Francisco, bienvenido a Rockstars.
1: Hola, Gabriel. Eh, buenos días, buenas tardes ya. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos, tomarte un tiempo de tu agenda y venir a conversar de ciencia con nosotros. Lo primero es lo primero. Francisco, ¿cómo te ha golpeado la pandemia? Cuéntanos un poco cómo lo estás viviendo tanto desde el punto de vista personal, familiar, así como también desde el punto de vista laboral, porque la investigación científica en todas las áreas ha caído, la docencia se transformó en docencia online, para algunos es más fácil, para otros es más complejo. En el caso tuyo, ¿cómo estás viviendo este proceso?
1: Bueno, en mi caso, en realidad, soy de las personas afortunadas, diría yo, porque tengo trabajo, tengo salud, y en mi familia hasta el momento ah, todas no han tenido problemas mayores. Eh, hoy, o sea, igual, obviamente, hay eh, algunos estudiantes que sí han tenido problemas eh, entonces, igual nos afecta a todos en ese sentido. Pero de mi casa
0: he tenido mucha suerte. ¿sí? Y, y cuéntanos un poco cómo estás viviendo desde el punto de vista de la investigación. Eh, al menos la ciencia experimental, la que requiere capturar datos, está bastante detenida, la gente no está yendo a los laboratorios, se están trabajando con los datos que ya se habían generado. ¿Cómo, cómo les ha afectado, por ejemplo, a ustedes en el avance de sus proyectos?
1: Sí, bueno, en nuestro proyecto en particular, eh, el no nos ha afectado mucho, porque estamos usando datos de un telescopio que no está en Chile. Eh, increíblemente, estamos usando datos de un telescopio que está en California, que es un precursor de un telescopio que se va a instalar en Chile el año 2023, ahí, que es el Vera Rubin Observatorio. Eh, y este telescopio, como es robótico, eh, no ha tenido mayores problemas en, en sus operaciones. Y, y por otro lado, nuestro equipo eh, siempre ha funcionado en parte remoto, porque tenemos unos ingenieros que están en Concepción, otro en Santiago, entonces normalmente, claro, teníamos, nos reuníamos todos los días eh, físicamente y algunos remotamente, pero ahora somos todos remotos y en realidad ya. funcionamos
0: bien. Son unos visionarios entonces, porque tienen un telescopio robotizado al que este virus no afecta, no así como los virus computacionales, y además ya trabajaban de manera remota con parte del equipo que estaba lejos. Así que fue un trabajo que probablemente muchos grupos van a tener que adoptar, algunos ciertamente súper complejos. Pero los casos que se pueda, ciertamente llamadas a hacerlo. Francisco, uh -huh. eh, ¿tú puedes eh, trazar eh, desde dónde viene tu, tu interés por la
1: astronomía? Eh, bueno, yo creo que desde de niño, obviamente, esas conversaciones con, con mi papá, mirando, esta tarde, mirando satélites, constelaciones, etc. Eh, yo creo que de ahí viene el interés. Y en general, el interés por la ciencia, de, de leer Carl Sagan también cuando niño. Julio Verne, las típicas referencias, sí, exacto, yo creo que por ahí viene el interés. Y en
0: el caso tuyo, leyendo tu biografía, vimos que habías entrado primero al programa común de ingeniería en la Chile, que es una carrera súper interesante porque permite explorar muchas opciones, eh, es una carrera eh, en el eh, que ingreso muy masivo, no, no sé en cuántos cientos de personas estarán entrando al plan común, pero de ahí siguen caminos distintos que pueden tener desde la ingeniería civil hasta la astronomía. En el caso tuyo, ¿entraste a ingeniería con la idea de la astronomía o te convenciste en el camino de que eso era lo que querías hacer?
1: Yo la verdad no sabía muy bien lo que quería hacer, y en ese sentido el plan común es ideal para alguien que, claro. que, que en realidad me gusta todo, todo me interesa, y me iba bien en el colegio, me iba bien en la U, eh, y al comienzo yo eh, elegí ingeniería civil estructural de hecho. Y, y yeah. estuvo un tiempo y, y terminé la licenciatura en, en ingeniería civil, pero me cambié a astronomía, me decidí cambiarme y creo que fue una buena decisión. Eh, y en realidad es, lo he disfrutado mucho, he aprendido mucho y, y es un trabajo por el cual que me gusta y que me pagan por hacerlo. Entonces, en yeah. realidad fue un sueño.
0: Oye, ¿y qué, ¿qué fue lo que había en la ingeniería civil eh, que no te llenó del todo? Eh,
1: en realidad, mira, es, es, a mí me gustaba, eh, pero hay un tema que no puede ser muy creativo, en mi opinión, con ese, con la ingeniería civil, porque estás hablando de eh, la vida de las personas, o sea, como que no puedes llegar y empezar a probar cosas... Claro. Eh, no sé, eh, había una, una rigidez, que la, yo la entiendo, que tiene que ver con eso, con la seguridad pero que a mí, no, me, yo necesitaba un poco más. En el caso de astronomía, en realidad, ¿a quién le importa lo que pasa en las estrellas? A los astrónomos. <risa> claro, y la, y la pero la, muchas de las, cosas que, las herramientas que desarrollamos se pueden aplicar a otras áreas. Entonces, claro. por ahí yo vi la, eh, eh, me decidí hacer el cambio.
0: Y es una cosa interesante, porque como decías tú, una diferencia estructural en la forma de pensar, eh, hay una forma que tiene que ser un poco más ordenada, más rígida, porque obedece a las consecuencias de que algo salga mal. En la astronomía eso no ocurre. En el peor de del escenario nos perderemos un dato, pero nadie muere porque una supernova explote lejos. Ahora, eh, a medida que fuiste internándote en la carrera, ¿qué preguntas o, o qué cosas, pues Porque la astronomía también es bastante amplia, eh, ¿qué aspectos de la astronomía comenzaron a llamarte la atención de manera más poderosa?
1: Bueno, inicialmente, eh, cuando estaba trabajando en, en, con un profesor en Calán, me, me interesó la radioastronomía. Entonces con un profesor que se, se llama Simón Casasus, eh, de hecho fuimos a, a, al sitio donde estaba hoy día ALMA, con algunos de los precursores de ese instrumento, pero cuando eh, empecé a pensar en irme afuera, eh, hablé con distintos profesores y terminé contactando a una persona en Oxford, eh, mi, mi supervisor, quien era interesar la supernova. Y empecé a investigar y me, me gustó el tema, y, y efectivamente terminé haciendo mi tesis doctoral con él, y en particular estaba estudiando la evolución de las estrellas antes de explotar como supernova. Eh, entonces, una, una tesis más bien teórica en ese tiempo.
0: Oye, ¿y, y mencionaste algo? La, la red de astronomía.
1: ¿Qué es eso? Eh, no, no, tal vez dije, no, no se lo entendió, no, no sé qué, a qué te refieres. Cuando cuando, cuando estabas trabajando al principio fuiste alma, en red, mencionaste ah, no, alma. Que... Ah, no, dije en, en, un, en un instrumento que era precursor de alguna forma de alma. Eh, que era lo que se llama el el Cosmic Background Imager, que era un interferómetro en, en milimétrico pequeñito. Eh, yeah. Y era bien interesante ir porque hasta allá a 5.000 metros no hay nada, nadie. ¿eh? están Hay unas, no sé, eh, eh, guanacos, cosas, eh, no me acuerdo cómo se llaman, <risa> la, la, los paritos, los, de los guanacos que fauna más, del lugar, sí. la, Las vicuñas, creo que son. Eh, y estábamos con oxígeno, o sea, era, era bien interesante en ese momento. Eh, hoy día ya alma es una cosa industrial llena de antenas y, sí. hay,
0: una, hay una historia bien interesante porque la, las supernovas eh, que suenan cierto al, al grupo musical eh, sí. y también a, a fenómenos astronómicos, tienen una de las historias más, más interesantes de la astronomía chilena vinculadas con ella, que es el famoso sí. proyecto Calantololo Lolo, eh, que fue ideado sí. por Mario Muy en su época de, de, de estudiante de astronomía, todavía no hacía el, el doctorado en, en Arizona con la participación de, del profesor Maza también, del grupo de astrónomos que estaba en el Tololo, del grupo de astrónomos que estaba en el Calán, y fue una aventura re interesante ¿Tú habías escuchado hablar de ese proyecto, de, del, del proyecto Calán-Tololo, que justamente había utilizado el brillo estandarizado de supernovas para medir grandes distancias
1: del universo? Sí, y de hecho cuando yo era estudiante se, se estaba empezando como a aceptar un poquito esta idea de la aceleración del universo. El 98 se descubrió, y eso ah. fue en el año que yo entré a la universidad. Y era bien polémico en realidad en ese momento. No estaba nos, nos la gente muy convencida y lentamente se fue acumulando la evidencia. Y hoy día es más, no se discute mayormente. O sea, igual hay, hay, hay grupos que no están convencidos, pero yo creo que hay demasiadas líneas de, de evidencia que están apuntando en esa dirección. Eh, y bueno, en ese momento Mario, muy el profesor Mario, muy no, estaba, no estaba en Chile. Justo antes de irme, él llegó a Chile. Y ahí hablé con él un poco y me contó un poco su experiencia, pero sí
0: estaba el profesor José Más en, en el centro de Claro, sí. que fue un, un proyecto muy trascendental, como tú dijiste, cambió la visión que teníamos de la cosmología, de hecho sus descubridores ganaron años más tarde, en el 2011, el premio Nobel de Física, ¿cierto? Sí. El descubrimiento de la expansión acelerada del universo, proponer una constante de Hubble, que hoy día no está discutiendo, en cosmología sí. hay un escenario súper interesante, de hecho la semana pasada en astronomía de la Católica estuvo Adam Rees dando una charla justamente con respecto a esta discrepancia sí. que existe con sí, la respecto sí, sí. a la constante que para mí es uno de los temas más fascinantes que hay hoy día en, en, en cosmología. Ahora eh, cuéntanos un poco cómo fue eso de decidir terminando la licenciatura en astronomía eh, irte a Oxford a estudiar eh, supernovas desde el punto de vista teórico. Eh, ¿Cómo fue tu llegada a Oxford? ¿Qué te pareció esta ciudad eminentemente universitaria, cierto, cerca de Londres? Eh, ¿Y cómo fue esto de sumergirse en un problema fundamental de la, astro de, de la astronomía desde el punto de vista teórico?
1: Fue muy bonito, eh, o sea, yo cuando llegué, cuando llegué a Oxford la primera vez estaba como muy feliz porque, eh, bueno, aparte que el lugar es súper lindo, se, se respira como ciencia, eh, academia en, y los temas de conversación eran diferentes yo no, no había viajado mucho eh, fuera de Chile antes, o sea, nací afuera, pero eh, volví cuando era muy chico y no recordaba. Eh, y para mí fue como una de las mejores experiencias que he tenido en la vida, eh, esos años que estuve allá. Y eh, la, 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 la vida académica, o sea, la discusión, todos los días se discutían eh, distintos temas, como supervisor todos los días nos juntaba con el grupo a, a hablar de ciencia, realmente... Soy muy afortunado, creo que fue mucha suerte de poder ir para allá. Eh, y, la, y la parte más teórica del problema era eh, estudiar el, las mismas supernovas que se usaron para, para hacer cosmología, que son las supernovas tipo 1A, que son estrellas enanas blancas degeneradas. Eh, era estudiar la evolución justo antes de la explosión. Y tratando de ver si es que había alguna posible evolución de estos objetos. Eh, eh, a lo largo de la vida del universo que ex podrían explicar tal vez las observaciones de, 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 que apuntaban a la energía oscura eh, bueno, el y el, el trabajo fue, fue interesante fue difícil mucha programación con, no sé, fortran estos lenguajes más antiguos pero que son muy sí. eficientes y rápidos eh, no, yo aprendí mucho durante esa época oye, y ¿Qué aprendimos a partir
0: de lo, que, de lo que ustedes están estudiando justamente con respecto a la evolución de este tipo de estrellas, de las enanas blancas, que van a dar lugar a, finalmente a las supernovas? Eh, ¿Qué elementos interesantes aparecieron en
1: esa, en esa investigación? Bueno, en particular lo que, yo, lo que a mí me interesaba era entender si... Hay una fase que se llama... la fase como 200 años antes de la explosión, que se llama el proceso convertivo, convertivo de Urca. Muy, muy técnico te, eh pero básicamente lo que pasa es que la estrella en enana blanca se hace convectiva. Porque a medida que tú tienes una, una supernova tipo 1A, ocurre donde hay una enana blanca que acreta material de una compañera. Al acretar material, la estrella se va haciendo cada vez más chica y más densa. Cada vez más chica y más densa, llega un momento que la densidad la, la y la temperatura aumentan tanto en el centro que se empieza a quemar la estrella lentamente, como una, como una olla que está hirviendo. Mm -hmm. Y eso dura cientos de años. Llega un momento en que es, esa, la convección no es capaz de sacar la energía que se está quemando, que está produciendo en la quema, y ahí se explota la estrella completamente. Y lo que, yo me, lo que me interesaba ver era si las densidades que se alcanzaban durante esa quema eran suficientes para producir un tipo de eh, elemento que es níquel no radioactivo. La supernova brilla porque produce mucho níquel radioactivo, que le cae en cobalto. En como una semana y después en fierro como en dos meses tres meses entonces todo, casi todo el fierro que uno ve se originó en ese momento en la explosión de una, de una enana blanca que decayó que se originó como níquel 56 de 28 y 28 neutrones y protones decayó en cobalto 56 y después en fierro 56 y estábamos creando la posibilidad de que no todo fuera níquel 56 sino que fuera un níquel que no era radioactivo y eso habría cambiado la forma de la, de la, de la supernova y podría y, de alguna forma, imitar la energía oscura. Pero al final, el, el, la conclusión es que no, no encontramos esa, esa evidencia de, a partir de los modelos
0: Oye, y 200 años, eh, que es este periodo convectivo de la estrella hacia el final de su vida, es un periodo súper corto la vida de una estrella, ¿no?
1: Sí, no es nada, es muy muy chiquitito. Eh, y es interesante porque uno podría, si tuviera detectores, de neutrinos muy sensibles, posiblemente en el futuro lo lograremos, podría detectar esa quema de carbón que está ocurriendo justo antes de la explosión. Y aparte, la estrella probablemente empieza a hincharse un poquito por esta convección. Mm.
0: ¿Y, ¿Y cómo identificabas tú a las estrellas que estaban en esa fase? No, esa
1: era la gran frustración de mi proyecto, porque eran imposibles. <risa> <risa> era, era muy teórico. Y más encima, para conectarse con las observaciones necesitabas hacer un modelo de la explosión, entre medio Entonces era como muy, muy desconectado de las observaciones, y eso a mí como que me frustró mucho durante mi doctorado.
0: Oye, y esa frustración que sentiste en el doctorado, producto de no poder vincular este modelo teórico con observaciones, ¿en qué se tradujo en tu cabeza, eh, en, en las ideas, por ejemplo, de los proyectos que querías perseguir después, ¿Cambió tu visión de la astronomía? ¿Te hizo replantearte algunos objetivos de carrera? ¿Cómo fue? ¿Cómo manejaste ese proceso? Que viene interesante interesante la vida de un científico.
1: Sí, o sea, me cambió completamente. Yo, eh, cuando, De hecho, cuando después del doctorado, me vine a Chile a instalar un telescopio robótico. Me fui al otro extremo del aspecto. <risa> <risa> y creo que fue muy bueno, porque tuve, logré conectar el lado más observacional, incluso como diseñar un telescopio robótico y ponerlo a, a, a funcionar, y la parte teórica, y, entre, y después el resto de mi carrera ha sido un poco conectar los
0: dos extremos. Entonces, creo que fue, tuve suerte. Mm. Es súper interesante porque hemos hablado con, con hartos astrónomos y astrónomas, y, y siempre nos han contado esta idea romántica, ¿cierto?, de, del, del investigador de astronomía que está sentado detrás del ocular de un telescopio mirando al cielo. Y nos dicen, bueno, usualmente no es así, estamos trabajando con datos, eh, muchos de nosotros ni siquiera necesitan ir a un telescopio sencillamente te mandan los datos eh, hay ingenieros que operan los telescopios y no, ni siquiera uno mete las manos ahí y se produce esta desconexión un poco entre el ímpetu a veces infantil eh, que, que lleva ¿cierto? Como a romantizar la astronomía del, y darse cuenta que en la práctica es distinto eh, pero una vez que ya uno está ahí eh, este choque que tú tuviste y es decir esto de menos este elemento se convierte después en una carrera porque tú dices hoy día estoy tratando de acercar estos dos mundos, el que tiene que ver con predecir, ¿cierto?, a partir de la física más fundamental que explica algunos fenómenos del cielo, con observaciones que lo puedan confirmar. Eh, en ese sentido, el día de hoy, a nivel global en la astronomía, ¿cómo estamos parados o dónde estamos parados en este vínculo eh, entre el mundo de los físicos más experimentales, ¿cierto?, que están tratando de modelar con ecuaciones el comportamiento del universo eh, y cómo buscamos encontrar evidencia para justamente unir esos dos mundos.
1: Sí, eh, creo que en general en los departamentos de astronomía hay, hay, hay un buen equilibrio en Chile tal vez estamos más cargados de las observaciones, por razones obvias porque tenemos los mejores claro. recursos del mundo eh, pero son muy complementarios esas dos, esos dos eh, visiones de la astronomía y, y, y la astronomía no puede existir si no están esas dos, ellas dos eh, eh, yo creo que o sea, hay más conversación cada vez más y se agrega un nuevo elemento ahora que es el gran volumen de datos. Como que hay que ah. tener las habilidades como entender la física del problema, los modelos, la parte observacional, la estrategia de observación, cómo diseñar tus observaciones, cómo reducir tus datos, y ahora se agrega el problema de grandes volúmenes de datos. Y ya eso uh -huh. requiere habilidades nuevas.
0: Exactamente. ¿Y, y de hecho hemos conversado también con gente del mundo de la estadística que está trabajando justamente en la captura de los datos, ¿no?
1: Uh -huh. y, y por ejemplo... Si tienes, o sea, en nuestro caso el proyecto que, que viene en unos años, vamos no, a tener 10 millones de eventos por noche. ¿Cómo puedes tú modelar 10 millones de eventos por noche? O sea, los modelos físicos ya eh, como que no se pueden aplicar a todos los datos. Tienes que elegir muy bien, entre, de, una, de alguna forma como ir eh, filtrando cuáles cuál son los objetos que te interesan más para estudiarlos de más detalle. Y recién pues, ahí aplicar un modelo físico, que no es siempre posible.
0: Cuando, cuando tú dices eventos, ¿a qué te refieres específicamente?
1: Ya, ahí me estoy pasando el tema del broker de Alerse y uh -huh. evento se refiere a bueno, como, como ustedes saben, el cielo no es estático, el cielo es muy dinámico está siempre cambiando, las cosas se mueven cambian de brillo, hay, hay explosiones eh, que destruyen completamente una estrella explosiones que, que rompen la superficie de una estrella, entonces cambios en el brillo de objetos o en la posición de objetos si, si tú comparas dos imágenes astronómicas, las rectas, generan eh, direcciones, y eso a eso le llamamos eventos, eh, 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 como cosas variables en el tiempo. Es interesante porque va a ser
0: justamente el tema de conversación que vamos a tener después de nuestra pausa musical para irnos de lleno eh, en este proyecto Alerce. Ahora, cuéntanos un poco cómo fue el final de tu doctorado en Oxford. Eh, y cómo fue, cómo se gestó tu regreso a Chile. Siempre fue tu idea volver. Pensaste en quedarte en Europa un tiempo, tal vez hacer tu carrera por allá. Eh, ¿Cómo era tu mapa mental en ese momento con respecto a tu vida como astrónomo?
1: Sí, mi, mi idea era hacer un pozo, probablemente en, en algún lugar en Europa. Pero me llamó Mario Muy <ríe> cuando estaba allá y me, me, me hizo esta oferta bastante loca en ese tiempo de instalar un telescopio robótico. Eh, y en ese momento, como que tenía estas ganas de conectarme más con la observación, me pareció claro. súper interesante y ya, me voy
0: a Chile. Y, y acá estoy. Oye, ¿y por qué, por qué te pareció una idea loca esto poner un telescopio robotizado en Chile? Porque uno usualmente asocia Chile con eso. El mejor lugar del mundo para a poner telescopios. Pero usualmente son telescopios que no son nuestros, no están financiados por nosotros. Eh, tengo la sensación que incluso no participamos mucho en el diseño del aparato. Eh, ¿Qué es lo que hacía especial este proyecto
1: en particular? Bueno, este, este proyecto, bueno, lo, lo primero que me pareció una locura es que me lo ofrecieran a mí, porque yo, yo hacía teoría. <risa> <risa> a eso me refería cuando, cuando pero el, el proyecto era básicamente un telescopio para descubrir supernovas, que era parte del proyecto Chase, que lidera el profesor Juliano Piñata, que está en Andrés Bello ahora. Eh, sí. Estaba con José Mazo también. Eh, y básicamente eh, diseñamos un telescopio a medida para detectar supernovas tempranas, supernovas jóvenes. Y ese, ese telescopio se instaló en Cerro Tololo, en, 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 en una de las cúpulas que están en, en, la, en la cumbre.
0: Oye, ¿y echas mm, de menos Oxford? Eh, Su vida mm, académica, bullante, eh, la Guinness tibia, no sé, eh, ese tipo de cosas que uno encontraba solo en... en, en sí, la, bueno, la sí,
1: sí. Obviamente, cuando, cada vez que puedo paso a visitar, eh, sí se echa de menos. Pero al mismo tiempo también... Eh, toda, esta, toda esta cosa de los college, la actividad que, te, que tenés que ir más o menos disfrazado con capas y todo sí, bueno. al final como que empieza te empieza a cansar un poco <ríe> hay, hay gente, es como es como una distancia extendida creo yo. Es, es un poco raro.
0: Esta cosa media Harry Potter, ¿no? De la high table, sí. que bueno, al menos en Cambridge. No sé si en Oxford también existe esta costumbre de high table. Entonces, sí. Los académicos se sientan en una mesa que está en una tarima eh, y, y, y el perraje está bajo, ¿cierto? Que los mira con... Así es. Que es una cosa
1: que y, es muy... Y dicen una ¿sabes? palabra en latín y le pegan un martillo a la mesa y ahí recién nos podemos sentar. <risa> sí. Es muy abra-cadabra. Sí, es
0: sí, muy raro. Esas costumbres, y que igual las preservan, ¿cierto? Eh, sí. Hay salas de clase del tiempo de Newton que están preservadas también. Eh, parte de la tradición académica que existe en esas universidades... Nosotros en Chile tenemos una tradición que es mucho más nueva, la, la, la Royal Society de 1665, que está publicando eh, su revista que hasta el día de hoy circula. Tiene una tradición eh, antiquísima la ciencia eh, en Inglaterra. Eh, ¿Cómo te tomaste tú eh, este desafío? Porque tú dijiste, ya había hecho mucha teoría, necesitaba conectarme de nuevo con la, con la observación. ¿Te ofrecen este proyecto que está justamente vinculado con la observación? Eh, tú dijiste, pensé que era una locura que me lo ofrecieron a mí. ¿Por qué crees que te lo ofrecieron a ti?
1: Eh, no sé, probablemente porque entendía un poco mejor lo, las supernovas la física detrás y querían tener una visión diferente, me imagino <ríe> y claro también me, a mí me hizo aprender muchas cosas eh, y, y hasta el día de hoy sigo usando algunas de las herramientas que aprendí en ese momento fue interesante eso, cuéntanos un poco cómo
0: fue el, el regreso a Chile, ya instalarse de vuelta acá después de haber estado en Oxford eh, y cómo fue el, el proceso en el que instalan este telescopio ahí en el Tololo
1: Sí, bueno, ahí trabajamos con, en ese momento era el núcleo milenio de supernovas, que ya no existe, pero formó con otro núcleo en el Instituto Milenio de Astrofísica. Eh, básicamente teníamos recursos para comprar la montura, el telescopio, lo compramos en Italia, la, 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 el, eh, una cámara eh, super cara eh, para, ese, para ese tiempo, eh, para detectar los objetos, distintos filtros, y diseñamos junto con el ingeniero San Marco Ruiz que nos estudiantes en ese momento una cúpula nueva eh, made in Chile y eso también fue oh, súper yeah. interesante porque nos tocó estar en no sé, maestranza, ahí mirando cómo soldaban las partes en fibra de vidrio para cubrirlo. fue toda una experiencia trabajar haciendo ese tipo de cosas que yo nunca me había encontrado con algo así y veía también <coughs> no sé, para para la gente que la gente que estaba en estas industrias eh, ayudándonos casi se lo tomaban como un proyecto personal, que en realidad no era un super negocio para ellos. Claro. Para ellos llega un camión de Codelco y les decía ya, suéltame esta cuestión y te pago tres veces lo que pagan la cúpula de nosotros. <ríe> era imposible competir con ellos, entonces era realmente la gente que estaba tratando de hacer algo porque se había encariñado con el proyecto.
0: La épica de la ciencia, pues saberse parte de algo que es sí. un poco más grande y me parece súper interesante porque eh, históricamente existe esta idea de que ponemos el patio para la astronomía del mundo, eh, usamos evidentemente esos equipos pero, pero hasta ahí llegamos y no, pues también participamos en proyectos que tienen que ver con manufactura compleja de aparatos de investigación de punta con ideas propias y me parece que hay un camino sumamente interesante ahí que tiene que ver con el desarrollo de la astronomía en Chile de la mano junto a la ingeniería, eh, que va a permitir desarrollar proyectos por nuestra cuenta y poder ya no solo seguir a la vanguardia de la astronomía, sino que ser parte de esa vanguardia e indicar hacia dónde hay que mirar, en este caso, ¿cierto?, literalmente porque estamos hablando de astronomía. Son las 12.29, vamos a hacer una pausa musical ahora, y a la vuelta de esta pausa musical vamos a estar conversando justamente con Francisco acerca del proyecto Alerse, en qué consiste, cuáles son sus metas, en qué fase está, cuáles son su, sus grandes objetivos, ¿cierto?, eh, que va a ser parte, como les decía, medular. Después de esta pausa nos vamos con Santana. Hold on, vamos y volvemos. 12 con 34, estamos de vuelta en Rockstars de TXRadio.com, científicamente rockera. Estamos hablando recién del tiempo, está un poco nublado pero se va a abrir, va a salir el astro rey ahí a iluminarnos a todos. Estamos conversando con el doctor Francisco Forster, astrónomo de la Universidad de Chile, doctor en astronomía de la Universidad de Oxford, donde estuve estudiando la fase final de las estrellas que se convierten en supernovas, actualmente es investigador del Centro de Modelamiento Matemático, el CMM de la Universidad de Chile y también del Instituto Milenio de Astrofísica. Está interesado en los fenómenos astrofísicos transientes, como varias estrellas de la televisión que brillan y se apagan rápidamente, pero estos en el cielo y de verdad. Y además es director del proyecto Automatic Learning for the Rapid Classification of Events, ALERCE. Y justamente acerca de eso queremos hablar. Eh, cuéntanos un poco, Francisco, ¿qué es ALERCE?, eh, ¿Cómo nace? ¿Qué ideas se juntan para visualizar a este proyecto?
1: Ya, bueno, eh, o sea, te voy a contar un poquito la, el origen para entender más o menos de qué se trata. Eh, bueno, yo después de estar en, en el Departamento de Astronomía, en el 2012, o por ahí 13, me fui a trabajar en el Centro de Médicos Matemático. Y, y cuando teníamos un proyecto que era descubrir supernovas en tiempo real. Usando una, usando una cámara que está en Cerro Toruno que se llama el Dark Mini Camera que tiene 560 millones de píxeles una cámara súper grande y lo que estábamos haciendo en ese momento era eh, generar un programa que, con, con Mario muy justamente para observar muy rápidamente el cielo como un área gigante de 150 grados cuadrados eh, en la luna más o menos para que tenga una referencia tiene medio grado cuadrado o sea medio grado de diámetro eh, y observamos esa, esa zona del cielo como 5 veces por noche con esta cámara. Y los datos, a medida que se iban generando, los mandábamos en ese tiempo por, eh, por eh, una antena de microondas a la Serena. Y de la Serena se a Santiago en óptica y se iba al, al NLHPC, el, el Laboratorio Nacional de Supercómputo. Y procesábamos los, real, eh, los datos en tiempo real y detectábamos, eh, usando Machine Learning, supernovas. Entonces, en ese momento era un programa de búsqueda en tiempo real. Con clasificación usando Machine Learning para detectar supernovas y estamos como 130 por ahí supernovas muy jóvenes en tiempo real,
0: algo que no se había hecho. Eso, antes. La detección se basaba sencillamente en que en un momento había en el cielo un objeto muy brillante que antes no estaba, ¿no? Claro,
1: y que no estaba hace un par de horas, digamos. Entonces nosotros queríamos descubrir supernovas fresquita, fresquita, la luz recién llegando a la Tierra. ¿ya? ¿Y por qué nos interesaba eso? Porque. Eh, cuando está la, la supernova recién ocurriendo, cuando la luz está recién saliendo, tú puedes entender mejor lo que te, la, la naturaleza de la estrella que explotó, porque sí. ven las capas más inalteradas, por decirlo de, de externas de la estrella. Eh, y bueno, haciendo eso, ese, ese proyecto, que fue súper interesante, muy interdisciplinario, en el, el CNM es fácil trabajar en estas cosas interdisciplinarias por la naturaleza del centro, armamos un equipo eh, con gente también en Concepción, con Guillermo Cabrera, eh, otro, otro investigador que está en el Senado con Juan Carlos Maureira Jaime San Martín te hizo mucha gente eh, para hacer esto que no se había hecho antes y después de hacer esto muy, muy exitoso fue muy entretenido nos, papers. nos quedamos preguntando nos preguntamos qué es lo que viene después de esto porque sabemos que venían telescopios que van a hacer esto todas las noches como el Vera Rubin teoría no que te contaba que se van a instalar el 2023 y como procesar las imágenes ya eso va a ser imposible para nosotros entonces, ¿dónde, ¿dónde podemos hacer una diferencia? Y, y estamos en realidad va en la última parte, en, en clasificar los objetos y ser una especie de intermediario entre los telescopios que están monitoreando el cielo y la comunidad astronómica que va a seguir los objetos más interesantes. Entonces, ALERCE es un broker astronómico, que es una especie de intermediario entre los telescopios que monitorean, que generan grandes volúmenes de datos a tasas de 10 millones de eventos por noche de ese orden. Y la gente, los telescopios que van a observar para van a, van espectros van a, van a ir a mirar los objetos más interesantes antes de, antes
0: de que desaparezcan. Claro. Entonces Porque básicamente está. ustedes son una suerte de sistema de alerta temprana para eventos astronómicos que sean relevantes. cosa que si a mí me interesa, por ejemplo, uno en particular. Ustedes me dicen, mira, acá hay uno de los tuyos en esta posición del cielo y yo puedo aprovechar, ojalá, la mayor cantidad posible de tiempo para poder estudiarlo antes que se disipe. Algo
1: así exactamente, sí. Ese es como lo que digo está muy bien explicado sí. esto voy a robar la explicación
0: por favor, este, este programa es para eso acá salimos a agitar la ciencia y a movilizar, eh, a movilizar las ideas tú las estás recibiendo un índice que es altísimo 10 millones de eventos por noche más o menos eh, esos eventos mayoritariamente ocurren en esta galaxia o estamos hablando de eventos que están distribuidos también fuera de la galaxia
1: hay tres capas. Una es son los asteroides del Sistema Solar, son principalmente los objetos, los objetos que se mueven, los objetos del Sistema Solar. Después están todas las estrellas variables de nuestra galaxia y, de, y más allá están las supernovas en otras galaxias, son explosiones que son tan brillantes que se ven en otras galaxias. Y aún más allá están los agujeros negros supermasivos que tienen discos de acreción. Que, que brilla y varían su brillo muy, eh, dependiendo de, de su masa, distintas propiedades. Entonces hay de todo, en realidad. Y están más o menos en proporciones, yo diría las estrellas, las estrellas variables y los asteroides son los más importantes. En número. Pero lo más interesante sí, sí. para <risa> mucha gente puede ser los últimos, depende de quien le pregunte. <risa> claro, porque, y, y me parece súper interesante
0: eso porque de hecho... Eh, históricamente, y desde que yo era pequeño, hemos escuchado sobre los esfuerzos para tratar de monitorear el cielo buscando, por ejemplo, algunos eventos astronómicos que podrían ser, voy a decir entre comillas, peligrosos, como por ejemplo un asteroide de un tamaño eh, determinado que si llega a chocar con la Tierra podría causar eh, desde alteraciones en el funcionamiento de las ciudades, hasta matar a alguna persona, por ejemplo. Eh, en ese tipo de esfuerzos, por ejemplo, eh, alerse, ¿cómo podría colaborar? Por ejemplo, ¿es parte de los eventos que podrían detectar eh, asteroides cercanos a la Tierra que no hayan sido detectados por
1: nadie? Sí, de hecho, nosotros eh, tenemos, nos llegan los datos y tenemos dos clasificadores. Un clasificador está basado en las imágenes del, del, de, de la primera detección. Le el clasificador de estampillas, así le llamo. Y ese clasificador es capaz de detectar asteroides eh, que no han no ha sido detectados antes y esto detectamos todas las noches varios de eso eh, y una vez que tienes esas detecciones tienes que eh, como trazar la órbita del objeto como identificar dónde más está ese mismo objeto ocurriendo porque aparecen como una alerta acá una alerta acá una alerta acá y si logras conectar esa línea dices, ah, esto es esto un asteroide yeah. efectivamente uno de los objetivos de las razones para las que se financió este telescopio que era no se lo trae, es para detectar este tipo de asteroides que podrían ser peligrosos y de hecho hay varias iniciativas con las que estamos colaborando también hay un proyecto que se llama ATLAS que son telescopios más chicos de eh, no sé, como menos de un metro están, hay dos en Hawái se está instalando uno en Sudáfrica y se está instalando uno en Chile y el objetivo de este proyecto es detectar el próximo asteroide que podría destruir una ciudad de ese, de ese orden entonces, tener una alerta temprana, como dices tú. Eh, y, claro, eso tiene un impacto gigante eventualmente. Es eh, muy importante.
0: Exactamente, porque la cobertura del cielo completo es algo sumamente costoso y la automatización parece ser eh, la única respuesta. Eh, y en ese sentido, Francisco, ¿cómo, ¿cómo les afecta a ustedes, por ejemplo, eh, y qué implicancias puede tener para el procesamiento de las imágenes proyectos como Starlink? que van a poner y están poniendo en órbita una cantidad gigantesca de satélites que van a producir alteraciones en las imágenes, que, que evidentemente los algoritmos van a tener que detectar y poder eliminar y decir, esto es un satélite, sí. este es un carril de satélites. ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo ves tú esa problemática? ¿Y cómo ha ocurrido el diálogo entre el mundo privado acá, eh, SpaceX, ¿cierto?, y las empresas de Elon Musk, y el mundo académico que observa el cielo y que va a tener que bancarse esta anomalía? Eh, ¿Cómo visualizas tú estas dos problemáticas?
1: Es un problema grave, eh, que se, hay muchas reuniones ahora mismo eh, se está estudiando exactamente cuál es la implicancia pero para que la gente se haga una idea cuando, en el futuro cuando tú va, salgas a mirar el cielo de noche vas a ver por los satélites la, la mayoría de las cosas que va a haber van a ser satélites ya la estrella el, est, el cielo estrellado como lo conocemos se va a caer eh, y eso tiene implicancias graves también para la astronomía eh, va las la, los auténticos van a dejar marcas en, en la cámara digitales que vas a tener que de alguna forma eh, borrar. Y, y claro, no solamente el problema de borrarlo, porque también pueden saturar, eh, pueden crear reflejos internos y te crean eh, es como fantasmas de cosas que en realidad son falsas. Hay toda una serie de efectos que son súper graves. Y si bien Elon más, estaba conversando con con Ruby los Observador de otras instituciones, por ejemplo, y esto eh, dijo hace poco que encontrar que era un proyecto genial, pero al mismo tiempo nos está, <ríe> está afectando fuertemente. También hay que acordarse que no, Elon Musk no es el único. Hay otras empresas de este estilo, sí. y estamos hablando de decenas de miles de satélites que se van a instalar para tener internet y otras cosas. Entonces, realmente yo creo que... ¿Sí? Está... Sí. Bien
0: interesante el problema porque el cielo es un patrimonio de la humanidad, no tiene un dueño exactamente, en el fondo, exactamente. y por lo mismo cualquier persona, cualquier país puede lanzar lo que le dé la gana, pero, pero me da la sensación de que este tipo de problemáticas puede generar una suerte de legislación global con respecto a cómo administramos este recurso, que es escaso, que es valioso, eh, y que además no hacerlo de manera correcta puede interferir, por ejemplo, en proyectos tan críticos como la detección de un asteroide cercano a la Tierra que está eventualmente en dirección de chocar con nosotros. Eh, ¿Se vislumbra en la comunidad astronómica eh, que se puede llegar a un acuerdo a esa naturaleza y poder empezar a regular de cierta forma cuántos y qué tipo de objetos se ponen en
1: órbita alrededor de la Tierra? Sí, yo confio, espero que sí. Eh, lo veo un poco difícil, la verdad. Eh, yeah. Sé que hay conversaciones y por ejemplo uno más, va a pintar sus satélites un poco más negros, pero igual no hace ninguna diferencia. <ríe> eh, sí, es súper preocupante, y en este momento muchas las decisiones las toma Estados Unidos, en vez de Naciones Unidas, claro. por ejemplo, que debería ser el, el ente que toma esta decisiones porque es un, es un patrimonio de toda la humanidad, no es solamente un país. Exactamente. Y es eh, un poco eh. irreversible al final, sí, si llenamos de basura espacial, después sacar esa basura tampoco es tan trivial.
0: Ay, ay, ay. La historia de nuestra especie siempre haciendo cosas de esta naturaleza para después darse cuenta que estábamos mal y hay que revertirlo no se puede. Tú mencionaste también eh, parte del proyecto que, que tiene una, una lógica operativa bien interesante, que es, tú dijiste, ser intermediario entre estos observadores que están captando y capturando una gran cantidad de datos y aquellos que estén interesados en estudiar algunos eh, eventos de estos que ocurren en el cielo. Eh, pero eso implica que ustedes entonces tienen ahora en sus manos la necesidad de manejar una cantidad gigantesca de datos. Y me imagino que hacerlo a mano es imposible. ¿Qué tipo de herramientas han tenido que desarrollar para poder eh, analizar estos datos y poder entregarle información valiosa a la
1: comunidad de astrónomos? Sí, bueno, usamos muchas herramientas de procesamiento de, de streams de datos, como flujos de datos, que se usa mucho en la industria, que de hecho muchas de esas herramientas son inventadas por empresas como LinkedIn, que sea, de ese tipo de empresas. Es bien interesante porque hay muchas de estas tecnologías que no vienen de la academia, vienen de la industria. Eh, también muchos eh, modelos de, de aprendizaje computacional, machine learning, para clasificar series de tiempo, para clasificar imágenes. Eh, eh, y entrenar esos modelos requiere muchas veces usar eh, supercómputo, como en el laboratorio de, de supercómputo, y también eh, en la nube. Trabajamos en, en, en Amazon, por ejemplo. En este momento la gran mayoría de nuestros servicios están basados en Amazon entonces eh, hay como una parte de procesamiento online que, que tú quieres que sea muy fácil de acceder desde todo el mundo, eso lo ponemos en la nube y hay una parte que más offline y ahí usamos supercomputadores que están acá eh, y también la forma de trabajar es muy diferente y para mí esto ha sido la mayor creo que lo que más he aprendido con este proyecto es cómo trabajar en equipo con equipos interdisciplinarios cómo cómo llevar a cabo este proyecto, cómo, llevar, cómo, cómo decidir cuáles son los objetivos y, 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 y trabajar de, con, de forma más ágil. En la academia, generalmente, uno, la escala de tiempo eh, es, es diferente, porque es una cosa más exploratoria. Pero acá sí. tiene una combinación entre exploración y también tener un servicios funcionando 24 horas para todo el mundo. Entonces, ah. tenemos que tener distintas formas de trabajar. Eh, sí. Y hay un equipo súper bueno, ingenieros, ingenieras, astrónomas, astrónomas que están... Estamos haciendo algo que, que realmente está aportando a nivel del mundo. Tenemos usuarios de más de 50 países. Realmente es interesante. Oye,
0: y en términos de la, de la cinética de este proyecto, Francisco, eh, ¿cuánto tiempo le tomó a este proyecto instalarse? ¿Ya está 100% operativo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven las posibilidades de crecimiento?
1: Cuéntenos un poco acerca de eso. Sí, bueno En este momento, dado que el telescopio Vera Rubin todavía no se instala, estamos usando un precursor de ese telescopio, que se llama el SWIKI Transit Facility, que es un telescopio que está en Monte Palomar, en California. Y es, a Monte Palomar se, se modificó y se le puso una cámara, también muy grande, más de 500 millones de píxeles y está monitoreando el cielo del norte, y todas las, no, todas las noches produce de 200.000 hasta un millón de alertas, de eventos. ¿bien? Y esto lo ingerimos en nuestra base de datos, le aplicamos distintos clasificadores de, usando Machine Learning, y los disponibilizamos para la comunidad y este es el primero de muchos que van a venir el telescopio Atlas que te contaba también que está buscando asteroides al, al, al buscar estos asteroides genera muchos datos y también detecta supernovas y otro tipo de eventos así y, y en el, el, al comienzo del próximo año va a empezar a producir también un stream de datos probablemente van a llegar a otros telescopios entonces va a ser una cosa como multi telescopio donde el gran telescopio va a ser el Vera Rubin observatorio pero en, en, en la preparación a llegar allá va, se van a empezar a llenar de un, de un ecosistema grande de, de estos telescopios y no solamente en, en radiación electromagnética sino que también en ondas gravitacionales LIGO, Virgo eh, eh, neutrinos el Ice Cube Detector que está en la Antártica no sé si ha escuchado Sí. es como no, más de un kilómetro para abajo de, 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 de fotomultiplicadores. De eh, entonces desde todas las frecuencias y mensajeros, así le decimos, están llegando hasta alerta. Y cruzarlas y ponerlas en, en, en contexto tiene un valor enorme. Que no solamente como un servicio para, para la comunidad de astrónomos en Chile y afuera, sino que también una forma de entrenarnos para estar listos para, para esa forma de hacer astronomía que es muy diferente a la que somos hoy día.
0: Exactamente. En ese sentido, Francisco... ¿Cuál es el volumen de datos que ustedes pueden manejar? En el fondo hay un límite para la cantidad de datos que pueden manejar y ¿qué porcentaje de los datos que están procesando y que van a procesar en el futuro cercano provienen del hemisferio norte o del hemisferio sur?
1: En este momento eh, nosotros tenemos del orden de mil millones de alertas ingeridas. ¿Ya? <risa> pero, pero la base de datos tiene del orden de 100 millones de objetos solamente. Cuando llegue el SST, vamos a hablar de miles de millones de objetos y millones de millones de detecciones o sea, como la cuestión absurda y petabytes de, de almacenamiento de las imágenes o sea, el, el ver a Rubin observa te iba a generar cada noche 15 terabytes de datos y eso Dios. se suma y se suma y se suma es realmente impresionante y cuando, cuando llegue a ese telescopio la mayor, grande, la mayor cantidad de alerta va a venir del interés ah, perfecto tenemos que prepararnos para porque acá hay una, hay una diferencia muy importante con este telescopio que Chile es socio de este proyecto porque el telescopio está en Chile y eso nos da acceso a todos los datos pero no nos da acceso exclusivo a ningún dato la, normalmente la forma que teníamos de operar era que teníamos 10% acceso al 10% de los datos de forma exclusiva ahora vamos a tener 100% de, pero no, no acceso exclusivo entonces ahora tenemos que competir de igual a igual, si no nos van a pasar y nos van a dejar muy atrás por eso tenemos que prepararnos desde ahora
0: es eh, interesantísimo este, este cambio que hay acá, interesantísimo, por cierto, eh, lo que va a hacer este proyecto, el proyecto ALERCE, eh, que como nos contaba Francisco, va a ser una suerte de intermediario entre una cantidad gigantesca de datos que están siendo capturados por distintos eh, observatorios en distintas frecuencias, una cantidad gigantesca de datos desde visible a infrarrojo, a ondas gravitacionales, interpretando esos datos y entregándoselos a quienes eventualmente están interesados en estudiarlos, para poder sacarle la mayor cantidad de provecho a esos eventos que muchas veces son transientes, duran poco tiempo en el cielo. Y si no te diste cuenta que estaba ocurriendo, finalmente lo perdiste. En ese sentido, Francisco, tú mencionaste varios eventos que son típicos. Eh, Asteroides, agujeros negros, supernova. Eh, ¿Es posible detectar eventos que ni siquiera conozcamos, que sean tan extraños en el, en el cosmos, eh, de frecuencias bajísimas, pero como acá ahora estamos mirando mucho
1: más datos, vamos a encontrar cosas que son inclasificables, ¿es posible algo así? Sí, completamente y es, es lo, lo que siempre ha ocurrido históricamente en astronomía, que los proyectos se diseñan con un objetivo y te termina sorprendiendo el universo porque hay cosas que no, no sospechadas. cada vez que abres una ventana que no habías abierto antes, eh, ves cosas nuevas, entonces en este sentido estamos trabajando y muchos grupos en el mundo están trabajando en detectar los outliers, las cosas que no son que nos ajustan a lo conocido pero el problema no es tan fácil porque el zoológico de eventos variables del universo es, es muy grande. Entonces, lo más probable es que te vas a encontrar con estos eh, eh, known and por decirlo así. Claro. Lo que realmente interesan son los unknown and que va a ser muy difícil en tiempo real reconocerlos. Probablemente se nos van a pasar al comienzo y después vamos a tener que mirar y decir, oh mira, acá está, y vamos a ir aprendiendo, sí. Pero es, esa es como el... el el objetivo más importante, creo yo, de este, de, de, o sea, científicamente, lo más valioso, es detectar lo desconocido.
0: Exactamente, eso, esas aventuras de investigación científica que usualmente comienzan con la frase ¡Oye, qué extraño! Que sí. justamente tiene que ver con este evento súper curioso que no obedece a nada lo que esté ni en los libros ni en los papers que tal vez eh, algún eh, astrónomo o físico teórico predijo que podía ocurrir, pero con una frecuencia tan baja que nunca antes la habíamos visto, pero ahora como tenemos esta capaci capacidad automatizada tanto con observatorios robotizados, como automatizada también en la interpretación de esos datos a través de Machine Learning y otros algoritmos que permiten justamente ir eh, adecuando esta información para poder estudiarla vamos justamente a tener, como decía Francisco acceso a una ventana distinta al universo, que nos va a poder permitir eh, ver fenómenos que a lo mejor nunca antes habíamos visto, y cuando empecemos a revisar para atrás vamos a decir, ah mira acá está acá había uno nadie lo vio porque nadie lo supo interpretar eh, en ese sentido, ¿es posible especular qué tipo de cosas uno podría encontrar? o como tú dijiste, son completamente lo desconocido lo desconocido y por lo tanto, hasta que no lo veamos, no vamos a saber
1: qué era sí, es difícil, es súper difícil especular eh, yo creo que una, una, una área que va a ser súper interesante de explorar va a ser la conexión con las ondas gravitacionales porque las ondas gravitacionales, laigo-birgo que están básicamente alertando de, de, cosas, de eventos que ponen densidades que es completamente inaccesible al, al óptico al, o a la, la, la onda, la onda mm. electromagnética son pasos de parámetros que nunca siquiera habíamos soñado que íbamos a poder observar y esos detectores van a empezar a, a, a generar más y más alertas y con mayor y mayor precisión se van a localizar en el cielo, entonces mm. todo lo que salga de conectándose eh, ondas gravitacionales con ondas electromagnéticas yo creo que hay muchas posibilidades de cosas nuevas. Por ejemplo, la kilonova que se descubrió hace unos años, que es el eh, merger, la, la, la fusión de dos estrellas de neutrones, eh, es un ejemplo de ese tipo de eventos. Claro. Yo creo que eso va a es ser súper interesante. Eh, y otra cosa que también te quería mencionar es que en esto de la casualidad, eh, muchas veces no es tan casualidad. Muchas veces, si tú miras la historia, es... es la gente que conocía muy bien el instrumento, sí. que conocía muy bien los datos, y que cuando ve algo raro, dice, bueno, esto no puede ser un error en el procesamiento, sino que es algo real. Y, y por eso también nos estamos eh, trabajando con estos datos, porque queremos conocerlos y entenderlos bien, para que cuando nos ocurra eso, estemos bien parados.
0: Exactamente, como decía el científico francés Louis Pasteur, la casualidad premia a las mentes preparadas. Eh, no es solo que te pase por encima, tiene que pasarte por encima, pero lo tienes que ver, tienes que detectar la anomalía para poder decir, aquí hay algo interesante y ponerse a escarbar. Eh, en ese sentido, eh, y con todo lo que nos has contado Francisco, hay altísimas expectativas con respecto a lo que ALERCE pueda lograr, eh, al impacto que va a generar en la comunidad de astrónomos. Eh, cuéntanos cuál es el futuro cercano del proyecto ALERCE. Sí, el, el
1: futuro cercano eh es incluir otros telescopios eh, vamos a incluir el telescopio Atlas hasta la fin de año eh, y el próximo año el, el telescopio el Z, ZTF que es el que actualmente usamos va a modificar su estrategia y va a generar datos más ricos de lo que teníamos en este momento o sea, por ejemplo, la, la gran diferencia es que ese telescopio en este momento solamente detecta la primera vez que detecta algo y, y después no te dice lo que pasó antes que muchas veces tal vez no se detectaba antes, porque no, no pasaba a ser umbral, pero igual hay una información de que algo estaba ocurriendo. Ese tipo de información es muy cara de generar en tiempo real, porque tenés que ir a mirar imágenes, ese stream de 200.000 eventos por noche, tenés que ir a mirar todas las imágenes anteriores de cada uno de ellos, es carísimo. El próximo año se empieza a generar este nuevo stream. Eh, eso por un lado, y bueno, yo creo que toda la detección de Outliers eh, eh, está muy fuertemente o sea, siendo desarrollado muy fuertemente, sobre todo en, en, en nuestro grupo que está en Concepción, eh, Guillermo Cabrera, Manuel Pérez. Entonces, ahí eh, yo creo que hay mucho, mucho que hacer y, y va a haber mucho, muchas cosas interesantes, ojalá, para, para contarles.
0: Así suena, como decían por ahí, hay algo interesante allá afuera esperando ser descubierto, y en eso ciertamente Alerce tendrá algo importante que decir. Se nos pasó la hora volando, Francisco. Son las 12.59, hemos llegado al final de este viaje, estuvo entretenidísimo. Prueba de eso es que el tiempo voló, así que tenemos, te queremos sí. dar las gracias por eh, esta conversación.
1: Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa y por la radio.
0: Muchísimas gracias. Les recuerdo a todos que hemos conversado con el doctor Francisco Forster, astrónomo de la Chile, doctor en astronomía de la Universidad de Oxford, investigador del Centro de Modelamiento Matemático y del Instituto Milenio de Astrofísica. Estuvimos hablando justamente sobre estos eventos transientes. Eh, que ocurren en el cielo y además sobre este proyecto fascinante eh, porque Francisco es director del proyecto Automatic Learning for the Rapid Classification of Events Alerce que va a ser un broker este intermediario entre las cosas que pasan en el cielo y los científicos que los van a estudiar y que no quieren perdérselos por nada al mundo pero como ocurren tantos y tan difusos en el cielo están construyendo esta herramienta que va a permitir vincular esas preguntas con lo que ocurre allá arriba Francisco, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy a Rockstars Muchas gracias nosotros nos vamos como siempre con nuestro especial de música All You Need Is Rock aquí en TX Radio, la radio de la ciencia y por supuesto del rock, hoy día con una banda clásica, estos son los Turtles y comenzamos con Eve of Destruction, nos vemos mañana, que estén muy bien, chao chao.